0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, oggi i quotidiani non sono in edicola, eh, quindi la rassegna, mia rassegna stampa sarà dedicata ai eh, settimanali, ai periodici settimanali che molto spesso sono ingiustamente trascurati ma eh, secondo me sono eh, di grande interesse perché eh, ci offrono per lo più una visione un po' più di lungo, di lungo respiro, approfondiscono o, o ci mettono in evidenza delle nei punti di vista degli angoli che sfuggono ai quotidiani che sono ovviamente pressati dall'attualità 24 ore su 24 Eh, dal sito della Repubblica eh, prendo un cito, insomma un aggiornamento eh, di chiave politica poi però ne parleremo poi domani ci ci saranno i quotidiani e immagino che saranno concentrati sulle polemiche politiche e quindi oggi tenderei a non a non soffermarmi su questo, vi leggo solo, Conte prepara, si prepara a rispondere all'offensiva di Renzi che lo aveva criticato, eh, e riforme alleati e nuova fase 2, vedremo domani, c'è anche una, una pesante polemica di, di Battista contro Renzi, soprattutto sulla sua affermazione che mh, a mio parere è stata sicuramente una gaffa. dire che i morti di Brescia e di Bergamo ci chiedono di, ri, di riaprire, insomma ci chiede di riaprire la necessità del paese e quindi insomma vedremo ma ne parleremo sono sicurissimo domani oggi guardiamo un po' a quello che sta accadendo da una prospettiva un po' più con degli occhiali diversi, un po' più lontana Robinson di Repubblica eh, apre mh, alla sua storia principale, è eh, dedicata a un'intervista all'economista Joseph Stiglitz, Il mondo che verrà, un titolo futuristico, l'intervista mi sembra molto interessante ed è stata fatta dallo scrittore Gianrico Carofiglio, Le, eh, ne leggerò eh, eh, dei passaggi. Eh, poi la, il 7 del Corriere della Sera ha ah, in copertina Manipolo il DNA per salvarci dai virus, la genetista Jennifer Doudna, è, è, americana che ha, ha trasformato un po' il suo laboratorio di Berkeley. Jennifer Doudna, 56 anni, scrive eh, Gaggi, Massimo Gaggi da, sul 7 del de Corriere della Sera, è la signora della tecnica per modificare la sequenza di DNA che ha rivoluzionato la genetica, si chiama le, in, in la, la sigla, diciamo, la l'acronimo è CRISPR e, e racconta la trasformazione del suo super laboratorio a Berkeley ma dal, da, dalla 7 eh, leggerò poi un'altra intervista ecco, leggerò diverse interviste alcune interviste che mi sono sembrate appunto interessanti e quella allo storico israeliano Harari e dal venerdì di Repubblica la copertina è dedicata al primo maggio, era di primo maggio insomma un gioco di parole per il primo maggio sappiamo è stato senza manifestazioni con pia- le piazze vuote in particolare la grande piazza San Giovanni che ospitava il tradizionale eh, concertone e dal, da, eh, dal venerdì leggerò un, qui in particolare l'intervista a Romano Prodi E poi eh, vedremo. Eh, È in eh, in edicola da oggi anche il mensile italiani lingua inglese Longitude che si dedica un po' alla deriva del mondo, c'è in copertina un, un, un mondo, un globo terraqueo che gira su se stesso come una trottola, ci sono diversi articoli, vi segnalo Salvatore Rossi, ex direttore generale della, della Banca d'Italia e ora presidente di Tim sul grande lockdown, il grande confinamento. Eh, great, great lockdown è, è, la, è l'espressione usata anche dal Fondo Monetario Internazionale. C'è poi Giulio Tremonti verso un tragico disordine un tremonti diciamo visionario e pessimista, Corrado Clini, ex direttore generale del Ministero dell'Ambiente sulla Cina e sul significato degli aiuti cinesi, insomma diverse cose. Oggi vi segnalo anche Milano Finanza, uscito, uscito, uscito ieri, un giorno in anticipo in genere esce appunto in fine settimana però è molto interessante il numero dedicato a, eh, a chi in qualche modo ha vinto, ha fatto successo chi cresce, soprattutto oh, l'universo digitale e la uh, farmaceutica mm, leggerò alcune cose che mi sono sembrate eh, interessanti che con eh, Milano Finanza esce anche il magazine Class e anche questa ha uh, un'ottica, chiamiamola uh, positiva, guarda Guarda la realtà con con uno sguardo meno pessimista, intitolata, la storia di copertina ha il titolo è «Tutto il bene, tra parentesi, oltre al male del coronavirus». Intelligenza predittiva, data sharing per la ricerca farmaceutica, riduzione del digital divide, sanità e giustizia contactless, nuove piattaforme per la scuola e per il lavoro, così l'emergenza pandemia ha dato la scossa alla nostra vita digitale. Eh, left eh, è dedicata alla copertina al primo maggio, a chi difende il posto di lavoro, a chi lo cerca, a chi lo ha perso, a chi è precario, a chi è sfruttato, a chi è sottopagato. Il lavoro è dignità. E poi fase 2 ripartiamo dal rispetto dei diritti della eh, sicurezza. E qui ci sono un paio di articoli che poi eh, vi leggerò. Uno è su quello che è successo in una, in una RSA in provincia di Cosenza, a Torano Castello, e poi una polemica, un, un, un intervento polemico sul rapporto tra, come si sta frantumando il rapporto tra Stato centrale e regioni e il ruolo della Lega di Giovanni Russo Spena. Internazionale ci manca la scuola, c'è l'immagine di una bambina con eh, sulle spalle, anziché il, il, il classico, eh, classico zainetto, un iPad. La chiusura delle scuole ha obbligato alunni, insegnanti e genitori a sperimentare nuovi modi di apprendere ma ha anche rivelato gravi carenze e profonde disuguaglianze. Eh, la, la storia di Copertina, ci manca, ci manca la scuola, è, 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 è presa dal Guardian inglese che però parla del, eh, dell'Italia. Poi ci sono anche una serie di altri articoli che non riguardano il, il virus, che eh, mi piace eh, diciamo, segnalare, perché appunto, insomma, poi c'è un... un, un una parte del mondo ormai siamo naturalmente e giustamente concentrati su noi stessi, però insomma bisogna dare uno sguardo anche fuori e poi vi, vi segnalo, segnalerò alcune cose. Panorama eh, che è uscito l'altro, l'altro ieri. Sempre sui giovani c'è in copertina una bambina in una gabbia, gioventù arrestata. Sono iperconnessi ma sempre più soli, arrabbiati per il tempo rubato da questa quarantena o peggio apatici e depressi. Così per i ragazzi italiani la pandemia è diventata anche una ferita esistenziale. Da Panorama vi leggerò un'altra intervista ad Alberto Bombassei, uno dei principali industriali italiani, eh, visto che si, lunedì si riapre eh, l'intervista è dedicata proprio a, alla, alla sua azienda la Brembo eh, dice che il paese deve riaprire le sue industrie questo è il messaggio di Bombassei ma contiene una serie di, 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 di analisi e di, e di opinioni che mi sono sembrate molto interessanti famiglia cristiana Basta chiacchiere, vogliamo aiuti concreti. Ecco cosa chiedono le famiglie al governo, questa è la copertina con la foto di una famiglia con le mascherine e che insomma è sor- sorridente e speranzosa che finiscano le chiacchiere e eh, arrivino i fatti. La famiglia cristiana mette poi a confronto due modelli, quello della Lombardia e quello del Veneto, per vedere come le due regioni più colpite hanno reagito in modo diverso, seguendo impostazioni diverse e anche con scelte concrete diverse. A questo proposito, e in particolare sul Veneto, vi segnalo dall'Espresso che è ancora in edicola, poi uscirà domani quello, quello nuovo, Un un reportage di Paolo Biondani e Andrea Andrea Tornago eh, intitolato Semi infetti di tampono è dedicato proprio alla chiave, per loro, per per, per gli autori di questo reportage, la chiave è quella dei tamponi e il successo del Veneto è dovuto proprio a questo e in particolare particolare sottolineano il ruolo importantissimo avuto dal Dipartimento di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova diretto dal professor Andrea Crisanti e vedremo poi, vi leggerò qualche passaggio su come Crisanti ha anche sfidato le resistenze e anche l'ostilità da parte della, eh, della, della giunta regionale, soprattutto del direttore generale della sanità Veneta e, e come poi invece, invece il governatore, e presidente del, del Veneto, eh, Zaya, eh, Luca Zaia, cioè, abbia avuto l'intelligenza di capire, di dare ragione a Crisanti e di, e di appoggiare la sua strategia. Beh, questa è diciamo, un po' la rassegna del principale dei periodici che ho, che ho qui davanti a me, che abbiamo raccolto e voglio cominciare con la lettura di alcune interviste. Cominciamo da Stiglitz, l'economista, premio Nobel per l'economia, che è sulla storia di copertina di di Robinson, che esce con, eh, è uscito ieri con La Repubblica. Stiglitz eh, che, che cosa sta facendo? Trascorre il lockdown nel suo appartamento nell'Upper West Side a New York, eh, sappiamo, da, ci scrive eh, caro figlio. Dalle finestre può vedere il fiume Hudson e il Riverside Park e in tempi normali gli ci vuole solo una breve passeggiata per arrivare al suo ufficio nel campus della Columbia University. In primavera la passeggiata nel parco è bellissima, dice Stiglitz. Ci sono i narcisi, tanti altri fiori e alberi fioriti, soprattutto meli selvatici e ciliegi. È il mio periodo preferito, ma in questi giorni c'è solo un inquietante silenzio, punteggiato di tanto in tanto dalla sirena dell'ambulanza. Stiglitz ha 77 anni e è nato in Indiana, nello stato dell'Indiana, madre insegnante, padre assicuratore. Dunque, vediamo che cosa ci dice, ci dice Stiglitz, che diciamo, al di là di un grande economista, di un grande studioso, ormai è diventato un guru che insomma, eh, da, e soprattutto scende in campo anche con posizioni politiche. È stato un po' un eh, vicino diciamo, al fianco prima del, di due presidenti democratici, prima Bill Clinton e poi eh, Barack Obama. Eh, Stiglitz è molto critico naturalmente sul modo in cui Donald Trump ha affrontato la pandemia. Il Presidente avrebbe dovuto riunire un consiglio di saggi, dice Stiglitz, per decidere una strategia, invece di denigrare sistematicamente la scienza. Tuttavia il fallimento di Trump non sorprende. Per tre anni ha cercato di tagliare le spese per la ricerca, ha ridotto i fondi dell'Agenzia Governativa per la Prevenzione delle Malattie, ha smantellato il programma di gestione delle pandemie. Solo dopo una dura lotta gli ospedali hanno ricevuto rifornimenti, anche se probabilmente in quantitativi insufficienti. Il programma federale per aiutare le piccole imprese è un caos, il denaro va a chi ha già rapporti privilegiati con le banche. Questo dice Stiglis, confermato dai fatti, perché proprio ieri eh, sui giornali eh, americani c'era... Uh, il rischio che si stiano stia, uh, esaurendo le risorse de, destinate alle piccole imprese. Ma uh, chiede caro figlio: l'economia però pretende di disegnare scenari del futuro, si basa su dati del passato per ipotizzare cosa accadrà, ma spesso le previsioni si rivelano errate. E quindi, che cosa può dirci Stiglitz sul futuro? Possiamo fare ragionevoli congetture, non molto di più, tuttavia sappiamo molto sul comportamento degli individui, del sistema produttivo e in generale del sistema economico. Su queste basi. Possiamo dire qualcosa su su quanto accadrà. Per esempio sappiamo che se c'è una recessione prolungata il settore finanziario avrà seri problemi perché le aziende e le famiglie non potranno pagare i debiti. Sappiamo che se i bilanci delle aziende saltano, questi ridurranno gli investimenti e lo stesso vale per le famiglie che ridurranno i loro consumi. Insomma, anche se le origini di questa crisi sono molto diverse da quella del 2008, questo disastro produrrà effetti simili a meno che non, non interveniamo in modo appropriato. Caro figlio solleva la questione dei modelli matematici, questa economia che si è matematizzata e modelli che non, non, non sono effi- diciamo, alla, fine, alla fine rivelano delle, dei risultati sbagliati e delle previsioni sbagliate. Eh, non è d'accordo su, su questo Stiglitz dice che la matematica è un linguaggio che ci permette di vedere relazioni complesse con una chiarezza che altrimenti non avremmo i buoni modelli matematici Tengono conto dell'incertezza, i problemi non dipendono dalla matematica ma di chi la usa in modo eh, sbagliato. Questo è un punto insomma, interessante perché sappiamo che anche, anche qui c'è moltissimo eh, la, la polemica sui, sui, sui modelli matematici usati, insomma è tutta colpa eh, di questi modelli se ci sono le crisi nella finanza e poi che si ripercondono nell'economia reale e eh, quello che dice Stiglitz la colpa non è dei modelli ma di come vengono eh, utilizzati. Dunque, eh, un, salto diciamo, eh, molto ampia eh, l'intervista, eh, prendo alcuni in, 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 brani, alcuni passaggi che mi sembrano interessanti. Eh, cosa cosa mh, emerge da questa, da, dalla crisi nella quale siamo immersi? Secondo secondo Stiglitz dobbiamo imparare a condividere il pianeta e questo richiede una cooperazione che Trump in questi anni ha fatto tutto il possibile per minare il compito principale del prossimo presidente sarà di ripristinare la cooperazione globale vi ricordo che Stiglitz è uscito l'anno scorso con un libro tradotto in italiano che si intitola Un capitalismo progressista in un'epoca di malcontento Popolo, potere e profitti, questo è il titolo dell'edizione italiana che si potete trovare in libreria, ora che si, se siete interessati, ora che le librerie eh, riaprono. Eh, vi, eh, allora, eh, caro figlio dice, ma la pandemia ha mostrato in modo fisico la vastità e le connessioni della globalizzazione e anche la sua vulnerabilità. Viviamo tutti in comunità multiple, risponde Siglitz. Io sono newyorkese e orgoglioso di essere, orgoglioso di come la nostra città ha risposto unita alla pandemia, così come fece dopo l'11 settembre. Ma noi siamo parte anche della comunità nazionale e di quella internazionale e certo ci sarà bisogno di più cooperazione globale per affrontare la pandemia. Eh, per quanto riguarda gli Stati Uniti secondo Stiglitz il problema fondamentale è l'esistenza di un gruppo di minoranze che pretendono di imporre i loro punti di vista alla maggioranza anti-abortisti che negano alle donne i loro diritti di scelta, le lobby delle armi eh, e, così, eh, e così via vogliono conservare una società diseguale dice Stiglitz, un punto chiave un po delle sue riflessioni sulla crescente diseguaglianza e come affrontarla con stipendi che sono di gran lunga al di sotto della soglia di sopravvivenza senza accesso alle cure dei poveri, senza contrattazione collettiva e con il diritto delle grandi imprese di approfittare del potere del mercato di abusare dell'ambiente e di sfruttare i più vulnerabili la ricetta di Stiglitz anche nel suo libro è un po' diciamo, di trasformare gli Stati Uniti un po' più simili ai modelli europei All'economia, quella che noi chiamiamo l'economia sociale di mercato anche se la definizione è, diciamo, è, è, è tedesca originariamente ma insomma riflette un po' come si è strutturata eh, l'Europa, anche se poi come, eh, come sappiamo questa è la mia, la mia riflessione eh, anche il modello europeo è fortemente scosso se non in crisi e questo è un punto, un punto anche su, che eh, eh, sottolinea Stiglitz in particolare eh, che in particolare come sappiamo è molto critico sull'euro, su come è stata costruita e come viene portata avanti la moneta, eh, la moneta unica europea, eh, o oh, scusate l'unione monetaria europea perché in Europa poi ci sono tante eh, altre monete. L'euro è una costruzione lasciata a metà, sostiene Stiglitz. Ci sono due alternative, più euro o anche meno euro. Ciò che è insostenibile è rimanere a metà strada. Personalmente spero che l'Europa faccia i passi necessari per un'eurozona più forte il lavoro, il tema del lavoro il lavoro è ancora importante per il senso di benessere della maggioranza delle persone e, e c'è così tanto lavoro da fare costruire una nuova economia verde per esempio, Insomma, Siglis non condivide l'idea che, che siamo entrati nell'era della fine del lavoro e che i robot ci faranno, faranno tutto loro faranno tutte, tutte le macchine Eh, Che cosa sta leggendo adesso? Questa è l'ultima domanda, mi sembra interessante. Stiglitz sta leggendo, al momento sto leggendo tre libri, Nato fuori legge di Trevor Noah, autore sudafricano, un memoir pieno di humor e di forza su un'infanzia al tempo dell'apartheid. Poi un saggio che aiuta a capire come un demagogo sia potuto diventare presidente degli Stati Uniti, The Deaths of Despair and the Future of Capitalism, di Anne Case e Angus Deaton. E poi un L'amore al tempo del colera, il eh, romanzo di eh, Gabriel Garcia Marquez. Dice, La scelta, per ovvie ragioni, ci è parsa appropriata, dice, eh, dice Stiglitz. Un'altra intervista che ho trovato interessante è quella allo storico eh, Yuval Noah Harari, e eh, eh, che c'è sul. Eh, pubblicata dal 7 eh, settimanale del Corriere della Sera. Harari è di, di, di libri che sono diventati dei, dei best sellers come eh, Sapiens e Modeus, eh, che è uscito in Italia da, eh, da Bonpiani e adesso è diventato un po' un, una star. Pieno, tutti, va, tutti corrono a intervistarlo. chi È, è uno storico appunto israeliano. Eh, vive a Tel Aviv in un Moshav, una comunità agricola simile al kibbutz, con il marito Yitzhak Yahav ehm, e e dice «Qui in tanti hanno perso il lavoro, io sono fortunato, posso lavorare da casa». Lockdown, prima andava a Gerusalemme per l'università, Ora, didattica online, dice, è utile, ma mi manca il confronto dal vivo, e qui diciamo un po' la sensazione che hanno tutti. Un mese fa sul Financial Times, dice, gli chiede Luca Mastrantonio, eh, lei descriveva un bivio, da una parte la crescita di nazionalismi autoritari, dall'altra una globalizzazione più solidale, a che punto e in che direzione siamo? La risposta è l'Europa ha bisogno di più unità, ma rispetto a un mese fa i segnali incoraggianti ci sono. C'è meno cinismo, si è capito che non bastano gli aiuti, serve solidarietà. Tra i segnali negativi il governo americano, che ha deciso di cancellare i fondi per l'OMS e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Roba da pazzi, Trump sta cercando di deviare l'attenzione dalla sua pessima gestione della crisi, vuole un capo espiatorio, vuole coprire i suoi errori, dice Harari. Eh, sono emersi i limiti strutturali del tipico leader populista, continua lo storico, che ha vinto le elezioni sap- spera- esasperando le divisioni. Ha sostenitori che gli danno ragione anche se dice che il sole sorge a ovest e oppositori che lo criticano anche se dice che il sole sorge a est. Così puoi vincere in democrazia? Puoi vincere in democrazia, ma non governi la crisi. I leader populisti che fanno? Esasperano le divisioni, fomentano l'odio per gli stranieri e le minoranze. In India accusano gli islamici, i paesi islamici accusano Israele, Trump accusa i cinesi e così via. Ma il coronavirus ci sbatte in faccia che l'umanità è globale e ha un solo destino, dice Harari. In una delle elezioni per il XXI secolo che è una una, raccolta appunto di un altro suo saggio eh, questa è la domanda di Luca Mastrantonio lei criticava l'arroganza degli apocalittici parlano come se sapessero cosa sta succedendo serve più umiltà per capire ciò che ancora non sappiamo Eh, risponde Arari nessun apocalisse non stiamo vivendo la fine del mondo abbiamo fronteggiato epidemie più violente per tasso di mortalità nell'ordine di milioni La peste, nera, del Medioevo, e la spagnola, inizio Novecento, ma anche l'AIDS, se lo prendevi negli anni Ottanta è rispacciato. Ora non è così, dopo anni di studi e cure sperimentali. Del Covid abbiamo isolato in poche settimane il codice. Sappiamo come si trasmette, in uno o due anni potremo trovare il vaccino. Il tempo sembra non passare mai, perché siamo chiusi in casa. Da storico cosa pensa quando si usa la metafora della guerra? Che contrasta il virus non sono i soldati che sparano, ma infermieri che cambiano le lenzuola negli ospedali. Se usi la metafora della guerra, poi diventa naturale dare poteri speciali a uomini forti, alla polizia, all'esercito, ai generali, come alcuni vorrebbero qui, qui in Israele. Ma quali competenze ci servono? Quelle di chi sa uccidere o di chi sa curare? Di un generale o un primario? Rinunciare alla democrazia perché solo un leader forte può salvare il genere umano? No. Servono leader più umani. Sa qual è il pericolo maggiore? In, in termini assoluti, il pericolo vero non viene dal virus, ma dai demoni interiori del genere umano, come l'odio e la cupidigia. L'odio è frutto di una falsa soluzione. Il pericolo sono gli altri, dice chi odia. La cupidigia arricchisce pochi, danneggia molti e favorisce il virus. Ehm, un'altra... Ecco, sostiene a rari, è difficile dunque, non esistono budget limitati, vanno ripartiti, quanto spendo per nuovi farmaci eh, rari e quanto per l'educazione, quanto per sistemare le strade e ridurre gli incidenti e quanto per gli ospedali che curano, servono priorità, ora la priorità è sconfiggere il eh, virus. Eh, il tema, il tema della, nazi, della, della, della rinascita del, del, del nazionalismo eh, che sembra rafforz, rafforzar, rafforzarsi con, con il virus e qui l'ultima risposta diciamo, di questa intervista Arari ha un punto di vista diverso dice che cos'è il nazionalismo? Amare i tuoi compatrioti ma per amarli e difenderli oggi devi cooperare devi condiv- condividere i dati del virus far collaborare i ricercatori devi mutualizzare i rischi economici e per evitare ondate di ritorno devi aiutare paesi restati indietro se vanno al collasso sono guai per tutti la collaborazione nazionale è buon nazionalismo perché è fatta nell'interesse della tua nazione e dei tuoi compatrioti dice eh, Arari un'altra intervista che ho trovato interessante come vi dicevo prima è quella ad Alberto Bombassei che troviamo su Panorama, la troviamo, adesso la troverò di nuovo, l'ho trovata prima, ed è a a pagina 20, allora, Alberto Bombassei, è il, eh, il, il fondatore il principale eh, il fondatore no, diciamo, ha preso eh, una, una piccola azienda che, che fa sistemi frenanti come la Brembo e l'ha trasformata in un, un grande gruppo multinazionale 3200 dipendenti italiani eh, lavora per la BMW, Audi, Porsche, Volkswagen eh, oggi ha, ha 25 stabilimenti in 15 paesi è, nel suo ufficio, è stato intervistato nel suo ufficio eh, al chilometro rosso con vista su città alta al eh, tramonto quindi siamo a Bergamo la riapertura è vicina la sezione ricerca e sviluppo è tornata all'operatività per non fermare progetti internazionali scrive Giorgio Gandola che ha fatto l'intervista è il primo segnale il secondo è il protocollo per la sicurezza sanitaria in attesa che arrivi il via libera per far riportire i motori Presidente Bombassei, come si sta organizzando la Brembo? Con una priorità la salute dei dipendenti. Abbiamo un rapporto di collaborazione con l'Istituto Mario Negri, nostro vicino di casa, e con il professor Giuseppe Remuzzi. Stiamo lavorando a un protocollo che valideremo presto e metterà i dipendenti in condizioni di lavoro di assoluta sicurezza. In che cosa consiste? Remuzzi ha previsto... A parte le mascherine, il distanziamento e tutte queste altre cose, Remuzzi ha previsto tra l'altro il test sierologico con prelievo del sangue per verificare se una persona è venuta a contatto con il virus. È una sorta di patentino sanitario, un protocollo adottato anche a Maranello in Ferrari. «Come sarà il giorno 1 dopo l'epidemia?» chiede il giornalista. «La crisi è drammatica, i numeri sono preoccupanti. Il comparto dell'auto è stato uno dei più colpiti in un periodo già complicato per la trasformazione verso modelli ibridi ed elettrici. Il nostro settore ha 30 milioni di addetti nel mondo e 1,3 milioni in Italia» molti sono in cassa integrazione, è dura campare con quella, magari lentamente ma dobbiamo ripartire ma l'Europa sta coordinando strategie comuni, chiede Gandola non mi sembra sul pezzo, è la risposta di Bombassei, come si suol dire, è necessario che lo faccia perché il nostro mercato ha filiere lunghissime ed è per sua natura internazionale le automobili sono assemblate in, con 30.000 componenti prodotti in paesi diversi e organizzati in un sistema di fornitura sofisticato per tempi e modalità di consegna. Tutto dovrebbe essere coordinato. Questo è un punto interessante perché finora abbiamo soltanto, sono, sono emerse soltanto le critiche sull'Europa, le, i ritardi, i finanziamenti, la pioggia di, di miliardi. Per, per sostenere per la liquidità, eccetera, ma questo um, angolo industriale, cioè l'Europa che uh, manca di coordinare la ripresa industriale in un filiere industriali che sono di, um, interconnesse e europee e, in, e internazionali. Questo è un, è un punto che ho trovato interessante. E cosa sta accadendo? La Germania ricomincia in larga parte il 3 maggio, ma alcune aziende sono già ripartite. Altri paesi sono al lavoro, i concessionari forse dopo. Sarebbe meglio ricominciare tutti insieme. È fondamentale che le autorità condividano un approccio comune. Stiamo parlando del 10% del prodotto lordo europeo, L'Europa, che è quello diciamo, dato dall'industria dell'auto. L'Europa fatica a essere un centro motore. E l'Italia? Che succede? Noi italiani abbiamo il li- vizio di litigare nei momenti di difficoltà. Io non lo faccio, il paese ha bisogno di unità, dice eh, eh, Bombassei che cita esempi straordinari di, di, di positività, di, capacità di, 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 di fortissima capacità di reagire alla, alla crisi e alla pandemia. Per esempio i medici e gli infermieri dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo meritano un monumento, dice Bombassei, e gli alpini che hanno realizzato un ospedale da campo in una settimana, battendo il record dei cinesi, sono stati meravigliosi. Molti giovani, i volontari, questo spirito non può passare in secondo piano. Come invece qualche volta è successo e, e, e c'è cioè, «Voi, la vostra azienda, lei come avete reagito alla tragedia, superato lo sconforto, abbiamo aiutato concretamente l'ospedale Papa Giovanni per sostenere l'emergenza e finanziato gli sforzi che sia la fondazione From dell'ospedale stesso sia l'istituto Mario Negri stanno compiendo nella eh, ricerca». Una domanda su su Bergamo, perché è stata stata una una delle città più colpite, una delle aree più colpite. Chiede il giornalista, il motto bergamasco non mollare mai, mola mia, all'inizio del contagio è stato un boomerang. «Nessuno si era era reso conto della gravità», risponde Bombassei. «Qualcuno diceva addirittura che fosse una forte influenza, una polmonite. La filosofia del poi passa non ha aiutato. Anche quei 30.000 tifosi a San Siro per Atalanta-Valencia hanno contribuito. Ho letto che durante la pandemia del Seicento Bergamo e la Val Seriana erano state colpite duramente. La scienza ha fatto passi da gigante, ma ci siamo fatti sorprendere un'altra volta. Con il senno di poi siamo tutti professori», dice Bombassei, il quale invece ha apprezzato il, 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 la richiesta, diciamo, la formazione della task force diretta da Vittorio Colau, dice: Ho apprezzato il passo di lato della politica che ha dato spazio agli scienziati quando ha capito che il problema era epidemi, epidemiologico. Ora da sanitaria all'emergenza diventa economica. Con l'aula, su task force, sono esperti di alto livello, però avrei inserito anche, nei 17 anche imprenditori, e questa è, un altro, è un'altra osservazione che mi pare interessante. Eh, cosa ci resterà del coronavirus? la conferma della fragilità del nostro modello di sviluppo. Anche questa è una riflessione importante che viene da un industriale protagonista di questo modello di sviluppo. In questi decenni si sono affermate un'economia e una cultura che hanno avvicinato il mondo e lo hanno reso interconnesso. La globalizzazione ha consentito a mezzo miliardo di persone e alla fame di vivere decorosamente ma sconta limiti che la pandemia ha messo in evidenza la rincorsa esasperata al profitto va frenata dovremo uscire dall'incubo più forti ma anche meno arroganti questo è il messaggio di Bombassei che andrebbe eh, assolutamente eh, raccolto un'altra intervista che vi avevo annunciato ecco, c'è una seg- grande sequenza di interviste però insomma, questo è il momento appunto di eh, sentire come la pensano alcuni Alcuni personaggi che hanno un ruolo, hanno avuto e hanno un ruolo rilevante, come Romano Prodi, che è stato intervistato dal venerdì di Repubblica. Allora, se lo aspettava che il mondo intero sarebbe cambiato così in fretta, gli chiede Pino Corrias. Prodi è a Bologna, è chiuso a lui, anche lui in casa, soffre molto di questa cosa, eh, ha 80 anni, professore. Eh, lui che insomma, amava andare in bicicletta che insomma è sempre stato un, un uomo molto molto attivo adesso oh, racconta eh, fa, cammina cammina corre in solitaria sul tapis Roland per 10 km al giorno e senza mai uscire di casa calcola di essere arrivata a Venezia per ora senza forzare mai troppo con il fiato e con la nostalgia allora se lo aspettava Non credo che se lo lo aspettasse davvero nessuno, risponde Prodi, nemmeno Bill Gates, che pure lo aveva messo tra i rischi possibili del pianeta. Che cosa sta facendo Prodi? Rimette a posto le librerie, legge naturalmente eh, anche lui, che cosa legge? Metà saggi di economia e metà di politica. Neanche un romanzo, chiede Corrias, uno solo, M di Antonio Scurati, sull'ascesa di Mussolini Mussolini in quegli anni lontani che ogni tanto sembrano vicinissimi. E lo sto leggendo in modo analitico, cioè, sottolineo, prendo appunti, rifletto, su cosa? Sulla clamorosa volatilità delle opinioni pubbliche, su come una tensione costantemente alimentata riesce a cambiare la percezione del vero e del falso, sull'incredibile potere della propaganda, sul fatto che forze solidissime, come il Partito Socialista di allora e consigli operai, si siano sbriciolati in un istante e che quando si arriva a quei livelli di tensione politica propagandistica, sociale la coerenza non conti più nulla e oggi eh, sta smettendo di credere nella democrazia impaurita impoverita dalla globalizzazione impaurita sì impoverita non direi del tutto. La globalizzazione ha dato da mangiare a due miliardi e mezzo di persone che stavano ai margini del mondo e della storia. Ma di sicuro ha messo in crisi il ceto medio di tante economie consolidate. Troppa Europa dei banchieri, troppi interessi nazionali in collisione tra loro, troppi regolamenti. L'Europa è condannata a frantumarsi, chiede Corrias. No, non lo credo affatto. Penso che l'allarme per il virus potrà addirittura invertire la tendenza alla dissoluzione. Penso che nel disastro comune... Troveremo nuove ragioni per stare insieme, risponde Prodi. Finita l'emergenza sanitaria ci sarà una recessione tremenda e ogni paese avrà ancora più bisogno degli altri per rimanere in piedi. Se ognuno andrà per la sua strada saremo più deboli, più sottomessi ai colossi come la Cina e l'America. E poi, come farà la tedesca Volkswagen a sostituire i pezzi che produciamo per il lavoro in Italia? E l'Olanda? A chi, lo a chi li venderà i tulipani? Questa è una battuta che, ha fatto, che è stata rilanciata nei giorni scorsi su tutti i, i giornali, perché come sappiamo l'Olanda guida il fronte dei paesi eh, rigoristi, ortodossi eh, in, in, in Europa quindi ne usciremo insieme e chiede Corrias non vedo alternative, da soli non contiamo nulla ci sono 17 cinesi per ogni tedesco e 23 cinesi per ogni italiano Orban Orban dice, lo conosco da tempo dai tempi del suo primo governo, anno 1998 Il il leader ungherese venne a Palazzo Chigi e a cena voleva spiegarmi come funzionava l'economia di mercato. Flavia, Flavia, la moglie di Prodi, mi dava calci sotto il tavolo per dirmi «guai a te se rispondi o se ti metti a ridere, è gravissimo che il Partito Popolare europeo non lo abbia ancora cacciato». Cosa aspettano? Ancora... Allora, come si sta comportando la nostra democrazia? Mi pare che si stia comportando bene, dice dice Prodi. Nonostante le due dozzine di commissioni, l'obiezione di Corrias, tanti anni di governo mi hanno insegnato che un cammello è un cavallo disegnato da una commissione. (ride) Come mi sembra? Divertente. Gli esperti comunque sono necessari, altrimenti diventano come gli economisti, si sostiene Prodi. Bravissimi a spiegare quello che è già successo. Che cosa cosa torna in auge? La competenza? Sì, tornano in in auge tante cose, per esempio anche il ruolo centrale del welfare e della sanità pubblica, dopo aver innalzato così tanti monumenti a quella privata. Tutti i mercati nazionali chiedono aiuti pubblici, rinasceranno l'economia di Stato e l'Iri? Ricordiamo che Prodi è stato per due volte presidente dell'Iri, anzi è stato presidente anche all'in... quando l'Iri ha cominciato la sua... le sue privatizzazioni, quindi ha cominciato il suo cammino verso la propria estinzione. Non credo, i tempi cambiano, risponde Prodi, il passato resta dov'è, ma il peso dello Stato finalmente tornerà a crescere rispetto allo strapotere dei mercati. Eh, sull'utilizzo del, del meccanismo, del fondo salvastà, del meccanismo europeo di stabilità, eh, chiede Corrias, eh, Berlusconi è d'accordo con lei, è la prima volta credo. Risponde Prodi, due ragazzi come noi che per una volta giocano insieme è una bella cosa, no? La cosa più importante da fare domani la domanda di Corrias, essere veloci con gli aiuti, con i soldi, con le soluzioni e cancellare più burocrazia possibile, questo è il messaggio di, eh, di Prodi. Dunque questa se non sbaglio è l'ultima intervista che vi volevo leggere, ma visto che sono qua su, su venerdì eh, vi segnalo un articolo di Riccardo Staglianò. Il titolo è «Non c'è vaccino contro i Novax. Chi immaginava che la pandemia li avesse indeboliti o magari fatti ricredere si sbagliava. Il movimento è più vivo che mai e rilancia le teorie complottiste, soprattutto online». Non solo online, perché abbiamo sentito risuonare le parole, parole Novax anche in Parlamento da parte di un eh, rappresentante del Movimento 5 Stelle. Vi avevo annunciato... Eh, ecco da Milano Finanza rapidamente vi volevo leggere diciamo, vi volevo segnalare ecco c'è una riflessione sul mondo dell'alta tecnologia eh, che cosa succederà quello, quello che appare adesso è che eh, tutti i giganti delle, de, digi, digitali stanno, facendo, um, stanno aumentando il loro fatturato e i loro utili eh, nel nostro modo di lavorare e di vivere abbiamo visto in due anni l'equivalente di due anni di trasformazione digitale, sono queste le parole di Satya Nadella eh, che è il ministro delegato di Microsoft e condensano i motivi della resilienza mostrata dal settore eh, high tech, naturalmente anche questo però viene colpito per esempio la caduta della pubblicità Google una parte dei ricavi legati agli investimenti pubblicitari dei professionisti è la sostanza anche eh, diciamo che alimenta Google e qui, e qui eh, c'è una netta discesa, eh, la, pubblic- la discesa della pubblicità quindi sarà uno dei punti, dei punti deboli. L'altro punto interrogativo sarà eh, la, la domanda per consumi, anche per consumi eh, di, 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 di apparecchi, di apparecchi eh, elettronici, mh, nuovi telefonini, nuovi computer eccetera, questo probabilmente eh, rallenterà. E L'altro aspetto oh, in, che, sarà sicuramente, che è già sicuramente in crisi e lo resterà è la sharing economy, che è basata per esempio per esempio Airbnb. Eh, in, uno, una crescita esplosiva invece la stanno avendo oh, Netflix, Amazon, Disney e anche Google, eh, da, questo, da questo punto di vista. Insomma, tutto quel mondo dell'intrattenimento online sta eh, esplodendo. Eh, bene, questo è un po' quello che vi volevo segnalare da eh, Milano-Fidanza. Mi restano pochi minuti, ma volevo mettervi... Ecco, eh, avevo detto, vi avevo annunciato che insomma volevo un attimo segnalarvi anche degli articoli, li prendo da Internazionale, che non sono strettamente collegati alla pandemia. Uno è le ultime giraffe sulla Terra, preso dal dall'americano di Atlantic, l'altro è l'ombra saudita in Indonesia dal The Guardian e Le Monde a la salah canto di protesta. Eh, le, eh, le ultime giraffe, un bel reportage che comincia con una, raccontando una scena che sembra una scena di caccia grossa, c'è cioè la foto di una, cira, di una giraffa distesa in terra e degli uomini sopra. Che le tengono, tengono attaccato al suolo il collo, il lungo collo della, eh, della giraffa. Però non sono cacciatori, al contrario, sono eh, scienziati. C'è cioè, le persone che l'hanno sedata e fatta, sedere, fatta cadere, scrive Ed Young del The Atlantic, sono un gruppo di scienziati, veterinari e guardie forestali che studiano le giraffe nelle poche zone del mondo in cui ancora stanno eh, vivendo. E qui è molto interessante raccontare che cosa, eh, il racconto di che cosa stanno facendo proprio per studiare le giraffe per eh, salvarle dal eh, da da rischio di, una, di, un, di un'estensione eh, ancora ecco, inquietante l'ombra saudita e qui è critica Varagur dal The Guardian l'Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana ed è stato a lungo un posto tollerante ma il denaro e l'influenza di Riyadh Riyadh è la capitale dell'Arabia Saudita, hanno impresso una svolta conservatrice e racconta una manifestazione di mezzo milione di persone tutte vestite di bianco circondavano la rotatoria dell'hotel Indonesia al centro di Jakarta bloccavano le strade per quasi due chilometri in tutte le direzioni siamo venuti davanti al palazzo per far applicare la legge ha detto il, il, il predicatore Riziek Shihab in un silenzio rapito i dissacratori del Corano devono essere puniti dobbiamo respingere il leader degli infedeli Continuava alludendo a Basuki eh, Purnama noto come Ahok il governatore di origine cinese e cristiano della capitale inquietante, inquietante anche questo eh, che cos'altro? So, esaurendo il mio tempo una veloce segnalazione eh, sul left eh, in particolare l'articolo di Russo Spena il quale dice che Parla della disgregazione dell'assetto, dell'assetto istituzionale con le regioni che vanno ciascuno per conto proprio e se, secondo il suo punto di vista insomma, i leghisti puntano a una, una frattura più profonda all'interno oh, dello Stato. Le amministrazioni regionali si comportano come staterelli e questa è un po' la premessa a una a inquietante frattura eh, più, più, più di fondo. Insomma, speriamo che non, che non sia così, però, questo è un punto interessante sul quale eh, riflettere. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ne riparleremo poi, eh, anche immagino, a lungo, a lungo. Ecco qua. Sono le 8.08 minuti. e 12 secondi, chiudo qui la rassegna stampa di oggi e vi aspetto poi per dialogare con, eh, con voi ascoltatori a fra poco
0: Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: pronto buongiorno Buongiorno,
2: mi, mi chiamo Gianfranco chiamo da Roma e sono un professionista dell'assistenza un infermiere sì. sì. con ormai una carriera di 40 anni mm-hmm. di lavoro allora io ieri ho sentito il suo auspicio eh, sul eh, bisogno di superare gli accordi di Maastricht di, di, di dare una svolta in confronto alla risposta che venne data dopo la crisi del 2008 nel 2011 allora ricordandomi quello che avvenne a quel tempo diciamo dopo la famosa lettera della BCE ci fu un, eh, un voto lampo con una maggioranza strabiliante in Parlamento sull'inserimento del fiscal compact in Costituzione. Mm-hmm. Allora, visti i risultati, perché abbiamo visto insomma, questa politica sbagliata che ci ha portato per esempio dal 112 al 132% del, del debito pubblico, che ci ha portato appunto a tagliare sanità, scuola, servizi sociali e quant'altro, perché il fiscal compact è stato lo strumento, diciamo, principe per, per i tagli lineari e visto anche che si parla tanto sulla stampa di unità nazionale, si parla tanto di... ecco allora io invece di, di vedere la solida gazzarra propagandistica fra le forze politiche da cittadino chiederei questo, perché i parlamentari della Repubblica eh, davanti a questa situazione epocale davanti a questo bisogno appunto di lanciare eh, messaggi chiari che in non fanno esattamente l'operazione opposta cioè eh, facendo una larga maggioranza parlamentare fra opposizione e maggioranza di governo levano il fiscal compact dalla Costituzione fra l'altro a quel tempo ci furono fior di economisti e di giuristi che dissero che era una iattura mettere quella cosa nella carta costituzionale, tenendo conto di una cosa che quel fiscal compact ci ha portato a, a distruggere quelli che sono i principi della Costituzione, cioè il diritto alla scuola, alla salute, eh, all'eguaglianza. Allora, Vabbè, io, eh, la, la io, domanda è questa. Io questa non sono... io...
1: Il diritto alla scuola, alla salute, eccetera, francamente non è stato, non è stato abolito naturalmente. Insomma. Poi, il fiscal compact non è stato nemmeno mai realizzato in, in realtà, questa poi è la è la verità, però certo eh, è vero che oggi c'è bisogno di un, eh, siamo dentro un ripensamento generale insomma, un ripensamento determinato da condizioni totalmente diverse da da quelle precedenti io penso che l'utilizzo corretto equilibrato, razionale delle risorse pubbliche resti un punto fermo, un punto forte non, si, non possiamo dilapidare ovviamente non si tratta di passare allo spendi e spandi o a un assistenzialismo ehm, ehm, spesso spesso, diciamo, ehm, diciamo scorretto, sbagliato squilibrato, clientelare eccetera eccetera Insomma, quindi eh, utilizzare bene le risorse dello Stato, che poi che cosa sono? sono? Sono i soldi che noi, per lo più, sono i soldi che noi paghiamo con le tasse. E Quindi eh, non disperdere, non sprecare questi soldi, utilizzarli razionalmente è un punto fermo, resta un punto fermo anche all'interno della Costituzione. La Costituzione prevedeva fin dall'inizio dell'articolo 81 che non, eh, ogni nuova spesa dovesse essere eh, finanziata, dovesse essere co- eh, coperta con altrettanti... Eh, introiti con altrettante entrate e questo era, era originariamente l'articolo della Costituzione, il cosiddetto fiscal compact ha rafforzato eh, questo principio, ma il principio resta come, come, come vediamo, io penso che il principio va mantenuto, il modo in cui realizzarlo dipende ovviamente dalle condizioni per la politica Significa fare una scelta, diciamo, rispondere alle esigenze della realtà, non a principi dogmatici e quindi bisogna sicuramente rivedere, e questo riguarda appunto non solo, non solo l'Italia ma più, più, in generale, più in generale l'Unione Europea, ma comunque cominciamo dall'Italia eh, e cominciamo, io credo che però eh, bisogna cominciare a utilizzare bene le risorse che ci sono, che, perché ci sono, ormai oggi ci sono Moltissime risorse a disposizione. Oggi la Banca Centrale compra i titoli di Stato italiani e copre quindi una buona parte del debito italiano. Oggi ci sono, c'è un debito pubblico che sale di 20 punti per rispondere 20 punti rispetto al prodotto lordo almeno per rispondere alla. Alla, alla crisi. Oggi c'è un, un disavanzo pubblico che arriva al 10% del prodotto lordo, insomma, quale fiscal compact? Eh, francamente siamo in uno scenario totalmente e totalmente diverso. Allora io mi chiederei francamente, francamente mi chiederei come questa, questa quantità eh, di denaro, questa liquidità in più e questi aiuti e sostegni alle imprese e alle famiglie vengono distribuiti, con quale rapidità, con quale velocità, con con, con quale equilibrio con quale criterio di, eh, di equità questo mi pare, mi pare la priorità in questa fase pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno sono Mirko da Genova
1: buongiorno eh,
3: volevo limitarmi ad esprimere un concetto sociologico e filosofico eh, ho notato con molto interesse che nella fase 1 una cosa per me molto interessante gli italiani quasi tutti gli italiani hanno imparato a fare la fila davanti ai supermercati e soprattutto a farlo in modo rispettoso ed educato eh, mi rendo conto che questo può essere stato uno shock culturale per molti lo dico senza disprezzo per nessuno è l'atteggiamento tipico di tante persone che, non, certo. che hanno, che hanno questa attitudine diciamo, siamo bravi in tante cose ma abbiamo questa attitudine a non rispettare le regole il virus che dal suo punto di vista è cinico e oggettivo non, eh, ha, ha determinato questa situazione io spero che nella fase 2 nella fase 2 intesa in senso più ampio, rinascita, ricrescita di questo Paese, insomma eh, ecco, si mantenga questo atteggiamento di eh, rispetto delle regole.
1: Sì, certo. Perché eh,
3: secondo me il, il vero difetto di questo Paese è sempre accusare gli altri, soprattutto la politica. La vera riforma, secondo me, in questo Paese è la riforma del cittadino, mm-hmm. ma non, non una riforma imposta dall'alto nel senso. Eh, che va riformato e mh, una riforma che deve partire da dentro perché se non capiamo che mh, manca questo rispetto delle regole eh, adesso tutti chiedono, pretendono però ci sono anche categorie che forse in questo paese hanno già ottenuto molto a prescindere da tutti i livelli non, non voglio fare distinzioni eh, sociali o commerciali, mm, in, in, ci sono state per esempio che sono favorite e altre no quindi adesso in distinzione sembra, eh, no, bisogna anche sapere distinguere chi chi forse ha già avuto magari anche eh, capire che in questo momento bisogna aiutare anche gli altri e secondo me però deve, nasc- deve nascere da dentro questa cosa qui, non dobbiamo aspettare che il virus ci imponga le regole, e il virus va per la sua strada a un certo punto finirà, però deve anche, questo, questa, ripeto, questo atteggiamento culturale deve, eh, deve far parte di questa rinascita di questo paese. La ringrazio, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a lei, io sottoscrivo tutto quello quello che ha detto. Sta a noi, e soprattutto in questa fase 2, sta a noi eh, far sì che funzioni, sta a noi far sì di di contenere il virus. Certo, il governo deve fare le sue cose, deve darci le, 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 le opportunità, le chance, ma queste opportunità ce le dobbiamo giocare noi in prima persona, ciascuno di noi, le organizzazioni. Diciamo il noi singolo e il noi organizzato, organizzato anche nelle imprese, organizzato nelle associazioni, organizzato nei nei sindacati. Eh, Questo è un punto interessantissimo. Ho visto appunto, ieri, al primo maggio, eh, e molti hanno. C'era un'intervista di Landini, il segretario della CCL, che diceva che ci vuole un contratto per il lavoro fatto in casa. Cioè, ci vogliono tante cose, tante leggi, nuove leggi, nuovi regolamenti, ma soprattutto ci vogliono i comportamenti. E Secondo me anche le, le strutture organizzate come quelle del sindacato... Dovrebbero, ehm, c'è qualcuno che diceva beh, il sindacato in questo momento più che mai eh, lo scriveva se non sbaglio lo storico eh, Marco eh, Revelli che è un uomo, un uomo di sinistra deve tornare in fabbrica deve ricominciare, ricominciare dal, dal basso eh, tornare a, a occuparsi dell'organizzazione del lavoro insomma, e quindi diciamo in qualche modo ciascuno di noi deve prendere sulle proprie spalle la responsabilità questo è il senso della, del criterio di cittadinanza, questo è il senso della democrazia, questo è il senso, questo ha un senso il tema della sovranità e quindi della sovranità popolare, non quello di andare a gridare soltanto dateci, fate, eh, dateci regole, dateci soldi e dateci eh, fate voi. Quando io sento dire che lo Stato non è presente, eccetera, certo lo Stato e la politica ha tante colpe, ma noi La responsabilità è questa. Viviamo nella società organizzata, la società nella quale noi viviamo, che non è uno Stato eh, totalitario e non è uno Stato autocratico, insomma, per cui eh, non c'è il sovrano più o meno meno illuminato che ci deve dire tutto quello che dobbiamo fare. Ma siamo noi con la nostra libertà, il nostro criterio di giudizio, la nostra capacità. Capacità di scegliere e siamo noi a prenderci sulle spalle il nostro presente e il nostro futuro. Adesso diciamo, scusate, sono stato un po' enfatico però effettivamente quello che, che, lei, che lei ha detto diciamo, mi ha eh, che spinto diciamo, ad accentuare questo elemento di responsabilità individuale che non vedo trattato e discusso abbastanza anche sui, sui giornali che leggo su, su, e sui, e sui telegiornali che ascolto sui dibattiti che si sentono in giro e anche, anche sui dibattiti politici pronto?
4: pronto, buongiorno buongiorno sono Marinella Dalla Mezza parlo dalla Calabria, sì. la Calabria che è, è ancora nell'occhio del ciclone sì. per questo muro contro muro della, della, dell'ordinanza, cioè della Presidente Santelli, quindi della regione, contro il, i decreti del governo. Sì. Eh, la nostra Regione ha anticipato ehm, il, il lockdown, cioè il, la data di questo lockdown eh, indicato dal governo. E c'è stato qui proprio una levata di scudi da parte del mio sindaco, io, io chiamo Dalla Mezzia Terme, e anche di tanti sindaci uh-huh. della Calabria che hanno preferito allinearsi, continuare ad allinearsi con i decreti governativi, quindi smentendo nei fatti eh, l'ordinanza della, della Santelli. Uh-huh. Non solo, sappiamo tutti che addirittura il governo ha, va verso una, una diffida di, della, della, di questa ordinanza della Calabria e così via. E quindi questa ordinanza della, della Regione Calabria che dispone l'apertura soprattutto di questi bar, ristoranti e pasticcerie che dovrà arrivare in un momento successivo, e che va in direzione quindi contraria a quella del governo, e, e ci indica appunto come il virus sia, sia diventato un campo di battaglie politiche, che è l'ultima cosa che noi vorremmo, mm. eh, noi cittadini, mm. e, e vorremmo chiedere... Eh, a tutti i politici in generale, ma soprattutto alla parte politica che sguaina la spada e mena fendenti in continuazione e non è il momento questo di farlo, e questi giocano sulla nostra, pelle, e sulla nostra pelle, vorremmo chiedergli razionalità e responsabilità, quello che noi ci chiedono sempre e ci siamo dimostrati responsabili tutti gli italiani e la Calabria ha avuto pochissimi risultati pochi casi in relazione ai tanti morti purtroppo dei nostri fratelli del nord comunque in linea generale quello che io vorrei dire è che bisogna ripensare in maniera assoluta non solo a un modello di sviluppo diverso ma a un ripensamento ripensare alla regionalizzazione della sanità la regionalizzazione della sanità che è incominciata dal famoso modifica dell'articolo 5 della Costituzione ha creato delle fughe in avanti, queste che noi, a cui noi assistiamo, di regioni contrasti con il governo e quindi qualcosa okay. che non va c'è e, e, e noi cittadini ne facciamo sempre le spese.
1: Bene, Guardi, è un appello il suo che io raccolgo, sottolineando che quello che trovo veramente fastidioso è questa rincorsa al protagonismo, anche al piccolo protagonismo, al micro protagonismo. Mi pare che questo sia quello che stia accadendo un po' in Calabria, da parte della presidente della della regione, la quale insomma vuol fare, cioè ci sono anch'io, faccio anch'io, così tutti parlano di me. Insomma, questa è una cosa. E, e, quando si dice la, 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 la pandemia ci cambierà nulla sarà come prima e, purtroppo troppe cose sembrano ancora come prima e soprattutto sembra come prima questo, questo atteggiamento eh, francamente poco, poco responsabile e, e appunto diciamo volto soltanto ad apparire e a non, a non essere questo, eh, questo è il punto e purtroppo diciamo che, eh, che, va, eh, che va sottolineato. Poi ci possono avere ciascuno ovviamente può avere eh, pareri diversi, su, deve avere pareri diversi, e manifestarli e discuterli. Insomma, ma qui siamo un a alt- un'altra cosa, siamo, siamo al- all'effetto degenerato di, questo, uh, di questa società dell'apparenza, di questa cultura vuota della, mm, del protagonismo. Volevo leggervi un messaggio di Gabo che mi chiama «In campo». Direttamente dice su quale parametri lei misura il miglioramento diffuso e globale delle condizioni della vita umana e del pianeta, a quale parte del mondo si riferisce se i dati sulla povertà, sul degrado ecosistemico, l'interminabile stato di guerra fanno venire i brividi, forse è meglio essere meno assertivo, non le pare. Ecco, non so Gabo che quanti anni abbia e a quanto risalga diciamo, la sua memoria, la sua memoria storica. Io però, che ho un po' di anni e ricordo benissimo che cos'era che cos'erano intere parti del mondo negli anni 60, e ancora, negli anni, e ancora negli anni 70, e che cos'era l'Asia, il sud-est asiatico, che cos'era il Vietnam dilaniato dalla guerra, che cos'era la Cina dove eh, milioni e milioni di persone morivano di fame, che cos'era l'India e così, e, e così via e, e posso continuare. Naturalmente tutte queste trasformazioni che ci sono state hanno, la, eh, hanno determinato sia una crescita, sia un progresso dal mio punto di vista eh, basti pensare a, a soltanto a un aspetto le donne eh, che, che il ruolo della donna in, 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 ma anche nei nostri paesi occidentali, nei nostri paesi ricchi, quanto Uh, lo sviluppo di, 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 di tutti questi, questi decenni ha eh, eh, portato in termini di eh, diritti, di affermazione dei diritti, di organizzazione sociale, di capacità eh, di, di affermare la propria eguaglianza, eh, diciamo come, come, come principio, e quindi come strumento di battaglia. Ci sono state enormi battaglie sociali, politiche, culturali che hanno fatto mh, compiere dei, dei progressi. Questo è quello che è successo diciamo, in, tutti questi, in tutti questi decenni, con le contraddizioni naturalmente, ci sono gruppi sociali che sono, sono andati a, a, troppo avanti, altri che sono restati indietro, ci sono intere parti del mondo che ancora sono rimaste indietro e intere parti del mondo in cui quella che si chiama la globalizzazione ha provocato delle trasformazioni che sono state gestite male, quindi creando nuove contraddizioni e chi lo nega? Io sono, eh, faccio questo mestiere da 40 anni e il mio lavoro è quello di raccontare proprio queste contraddizioni, se non raccontiamo le contraddizioni e, e, e i conflitti e, e, e i processi che cosa ci siamo a fare come, eh, come giornalisti? Io l'ho fatto in Italia, in, in varie parti del mondo ma anche come persona ho viaggiato, ho visto e ho, ho, ho constatato, quindi non si tratta di essere assertivi o ideologici, si tratta di avere eh, accumulato un insieme di, 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 di esperienze, di visioni e di... Eh, di, di, diciamo, di e di, di dati se vogliamo e di, e di, e di riflessioni nel corso, nel corso di una, eh, di una carriera quindi eh, grazie del suo messaggio ma insomma mi pare che lei sia un po', un po' non solo assertivo ma dogmatico insomma eh, parliamone successivamente grazie, eh, pronto?
5: Sì, buongiorno, buongiorno. da bollate sì. un messaggio e tre domande Dico. Il messaggio è: esiste il rischio concreto che i sistemi di ventilazione diffondano il coronavirus negli ambienti chiusi.
6: Mm-hmm.
5: L'Istituto Superiore di Sanità, fin dal 18 marzo, nel rapporto 5, mm-hmm. indica di eliminare totalmente ogni riciclo di aria negli impianti di ventilazione di uffici e luoghi pubblici. Mm-hmm. Quindi, ventilare solo con l'aria presa all'esterno e spedere quella aspirata in mente. Stessa indicazione dall'Associazione Italiana Condizionamento nel Prontuario: ruolo degli impianti di utilizzazione. Sì. Una. Sì. Quindi usare solo l'aria esterna ed in primavera sarebbe anche tecnicamente valido. Un esempio, i supermercati dove tutti andiamo. Poi magari le chiedo qualche cosa relativamente alla RAI. Dal 25 marzo sto chiedendo a tutti gli enti preposti, Regione, Sanità, Protezione Civile, Ministero Interno e da voi giornalisti se tali indicazioni fossero state recepite in un'ordinanza. Nessuna effettiva risposta. Un muro di gomma. Un quesito troppo semplice, direi banale. Chiudere il riciclo. Nel frattempo, però, la ricerca ogni giorno ci dice e ci fa aumentare la percezione dei rischi concreti il 20 aprile dopo circa un mese la sola regione toscana ha emesso un'ordinanza numero 38 che recepisce anche se lo fa rimandando al suggerimento dell'istituto superiore sanità cioè non direttamente ma rimanda a questo punto tre domande retoriche. risulta che qualcun altro l'abbia seguito la regione toscana risulta che i giornali abbiano sostenuto pubblicizzato l'ordinanza regione toscana Protezione civile, Ministero della Salute, Regione Lombardia, che cosa aspettano rendendo operativi con ordinanza questi suggerimenti dell'Istituto Superiore di Sanità? Le faccio notare una sola cosa, la variabile di tempo in questo caso non è indifferente. Eh, se vuole così aggiungo un piccolo commento che ho fatto a un giornalista che ha letto la mia informazione. Domani che come le precedenti infezioni SARS emergono indizi concreti che circolano la responsabilità di diffusione, come gestireste voi? Giornalisti moralmente e professionalmente non aver fatto niente per informare del pericolo, ma soprattutto delle semplici modalità per la prevenzione, pur essendo a conoscenza? Quindi, a parte TPI che l'ha pubblicato, a parte una nota che è apparsa sulla rete di Sicilia, questa cosa non diventa operativa. Il tempo è una cosa importantissima perché se c'è il rischio, nel frattempo si
1: muore. Okay. bene dunque beh, le domande che ha rivolto alle autorità eh, le, le rigiriamo alle autorità vediamo che cosa, che cosa rispondono ma io penso mh, per quanto riguarda l'informazione penso che tutto il tema dei sistemi di, di ventilazione le aree condizionate eccetera se ne discute moltissimo ed è stato, ed è stato sollevato anche a, in particolare, in particolare dai, dai giornali anche su questo ci sono opinioni un po', un po' diverse però che il rischio ci sia che il rischio sia stato messo in primo piano eh, dall'informazione mi pare che che questo la sua critica da questo punto di vista non mi pare pare fondata che ci sia una risposta no, questo eh, ha ragione lei e che sicuramente eh, sarà uno dei temi eh, un tema rilevantissimo per per la ripresa lei dice giustamente entriamo nei supermercati eh, eh, e che cosa succede quei sistemi di aria condizionata possono o non possono diffondere il virus e fino a che punto e quindi come, come si possono affrontare, vanno sanitarizzare, come si dice oggi, quei sistemi, è molto complesso, si può fare come, come si può fare. E per quanto riguarda ovviamente c'è un, un principio di precauzione che riguarda le case private, eh, che si può eh, adottare, ma eh, gli uffici, i grandi uffici, a cominciare appunto dalla RAI, come lei diceva, eh, o, o, o i supermercati e via dicendo, oh, la questione è, molto, eh, è ben diversa. Quindi, lei ci invita a riflettere eh, su questo, a prendere, invita le autorità a prendere eh, delle g- decisioni, un invito che accolgo eh, diciamo senza, senza, alcun, senza, alcun, senza alcun dubbio, senza alcuna esitazione, però eh, ecco, mi pare che noi, noi giornalisti ne abbiamo, ne abbiamo parlato, poi non date a noi giornalisti più... Diciamo responsabilità, ma anche più influenza o più potere, se volete, di quello, di quello che abbiamo. Noi raccontiamo, diciamo, eh, polemizziamo, eh, però poi non decidiamo. Pronto?
7: Sì, buongiorno. buongiorno. Eh, mi, eh, mi chiamo Oscar, chiamo da Verona. Sì. molte delle attività sono state colpite duramente nei loro redditi dall'epidemia e chiedono sostegno economico che ritengo giusto dare, sia corretto dare ecco, dovrebbe essere chiaro che questo sostegno è derivato dalla tassazione passata e futura non è una autogenerazione di soldi in particolare per chi continua a ventilare basta tasse, meno tasse va bene eh, meno, meno entrate e più uscite. È difficile, botte piena e moglie ubriaca come si dice. Mm-hmm. Eh, inoltre, eh, ora per semplicità si parla di una cifra fissa, ma molto probabilmente penso che in seguito oh, si chiederà una somma proporzionale alla stimata perdita di reddito.
1: Scusi, una, una somma, scusi, non ho sentito bene eh,
7: si chiederà una somma sì. proporzionale alla stimata perdita di reddito
1: sì, sì, sì.
7: adesso sentiamo persone che hanno 20.000 euro di, di spese al mese sì. e magari poi dichiarano 10.000 euro all'anno di reddito eh, di, sì, eh, sì, sì ecco, ritengo che la proporzionalità Mm-hmm. debba essere calcolata sull'ultimo reddito dichiarato mm-hmm. nel 730 del 2018
6: mm-hmm.
7: salvo i pochi casi attivati dopo il 2018
1: mm-hmm.
7: Beh, questo è un punto. Sarebbe, sarebbe utile che, che qualcuno ci sì, pensasse certo, a... Certo.
1: a queste cose. Certo, no, Grazie, no. Grazie a lei. No, no, se ne, sta, se ne è già, già discusso effettivamente da, qual è il punto di riferimento che, che scegliamo? Lei dice il 2018, diciamo 2019, però siamo in situazioni, sono in anni, anni, in cui diciamo, i redditi crescevano, anche se più o meno insomma un po' meno di prima, eccetera. eccetera. E, e, qui siamo in un anno in cui c'è un collasso, un collasso dei redditi e quindi bisognerà, eh, bisognerà calcolare bene, bisognerà stimare bene qual è, qual è il punto di riferimento. Il collasso del 2020 rispetto al 2019 è prevedibile, diciamo, dal dal punto di vista del prodotto lordo del 10%, ma forse sarà sarà di più e comunque sarà questa è una media, quindi colpirà in modo diverso eh, fasce di reddito diverse, categorie sociali sociali diverse. Se il punto di riferimento è il 2018, come dice lei, naturalmente la perdita diventa molto molto maggiore, la perdita di coprire diventa diventa molto molto ampia. Eh, È uno dei temi, credo che, diciamo, chiave anche delle, delle, delle prossime misure che il governo eh, dovrà prendere di questo nuovo decreto annunciato ora eh, forse la prossima settimana, non, non sappiamo bene, insomma, è, doveva essere di aprile diventa di maggio, speriamo dei, dei, primi, dei primi di maggio, così come l'altro tema che ancora non è stato affrontato è che cosa succede per, per le imposte che sono state rinviate, eh, a giugno arriveranno le, le cartelle diciamo, eh, fiscali, si potranno pagare entro settembre, però molti chiedono che forse, eh, forse è il caso di prevedere una moratoria, prevedere già fin da adesso dei tempi di restituzione più lunghi c'è cioè una rateizzazione nel corso di alcuni anni di questi, di questi mancati pagamenti insomma un tema, tema delicatissimo ma fondamentale per, per tutti noi pronto?
8: pronto, buongiorno, buongiorno sono Armando dalla provincia di Pordenone sì. allora io ho così lancerei una proposta che è di tipo etico e per capirla bene forse è meglio che faccia l'esempio personale io eh, sono uno che è un pensionato che ha una discreta pensione ho la mia casa e non ho eh, figli da sostentare in questo momento quindi è un reddito abbastanza disponibile Ovviamente è in proporzione, poi perché come scelta civile proprio di cambiamento le persone che eh, hanno un reddito sicuro, garantito e non hanno grossissime pendenze, che quindi hanno una disponibilità in più, io non, fanno, non estrapolano da questo reddito volontariamente,
6: mm-hmm. ovviamente
8: una certa cifra mensile non so per due anni io ho una pensione sui 2000 euro mensili Mm ho la casa mia io sono disposto cioè per me non è niente questo termine niente
1: certo è chiaro eh,
8: per metterci 100 euro al mese tranquillamente quindi eh, è ovvio che eh, in proporzione ognuno farà, sceglierà quello che può dare, ma che sia una scelta di cambiamento della società, una scelta di chi ha, che dia quelle categorie che purtroppo in questo momento veramente soffrono eh, soffrono parecchio. Allora, cioè, sì. La lancio come scelta etica, sì, come scelta certo, civile certo, certo. di cambiamento di una mentalità, eh, vediamo senza fare tanta confusione non è un atteggiamento né cristiano né niente è, è semplicemente etico
1: bene, eh, grazie mille eh, sono d'accordo con lei un contributo di solidarietà sarebbe come gesto eh, come un ha un valore etico importantissimo, avrà forse un, un impatto economico meno, meno rilevante, però eh, è importante che eh, si manifesti in questo momento la volontà di cambiare eh, in concreto, di cambiare atteggiamento in concreto, si mostri, si mostri eh, in, in questa fase eh, la, la, la necessità e, quindi, e anche la voglia, partendo dal basso, partendo da ciascuno di noi, di contribuire tutti insieme alla, un, al superamento della crisi e a una possibile rinascita e soprattutto di contribuire a un riequilibrio sempre più urgente, sempre più importante nella distribuzione del reddito nel rapporto tra ricchi ricchi e poveri tra categorie protette come lei giustamente dice e e categorie che invece queste protezioni non ce l'hanno o o le hanno perdute quindi un contributo di di solidarietà se ne discute è stato proposto da alcuni parlamentari del PD di una sorta di diciamo, di imposta di, di, di solidarietà eh, una si, si parla di una, introdurre una, una imposta patrimoniale eh, insomma se ne discute, se ne discute molto I, i, le forme, diciamo, vediamo quali sono, possono essere più efficaci o anche le meno, le, meno, le meno inefficaci o le meno dannose, quelle che hanno un impatto meno negativo poi sulla su psicologia della gente sulle aspettative e sugli equilibri eh, economici, però eh, il principio, e il criterio penso che, eh, che vada, vada eh, assolutamente eh, introdotto. Pronto?
9: Eh, buongiorno buongiorno. Manu- no.
1: sì, scusi. Manu- eh, certo.
9: Manuela da Roma.
1: Manuela da Roma, eh, benissimo.
9: Buongiorno. La mia curiosità, la mia domanda è questa, volevo sapere se c'è un piano dagli organi preposti su come disporre di queste PPE dopo visto che l'emergenza andrà avanti sì. ancora per lungo tempo mascherine
1: mascherine sì
9: perché purtroppo certo. all'inizio, all'inizio del lockdown ho visto che eh, la, la, la situazione in Mondizia a Roma era migliorata meravigliosamente la gente sembrava molto più attenta le strade erano pulite Invece forse adesso la tensione sta un po' crollando e, mm-hmm. e ricominciano le solite pessime abitudini lasciare l'immondizia mm-hmm. dove capita, guanti per spere, che sono anche più pericolosi.
6: Mm-mm-mm-mm.
9: Perché non approfittare di questa situazione, di questa emergenza per ripensare anche un piano sui rifiuti? Diffic...
6: Su rifiuti sì, complessi sì, 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 sì.
1: Una, una raccolta differenziata si può partire appunto dalla necessità di raccogliere eh, tutte, tutti diciamo, i, i rifiuti sanitari eh, per dare un po' eh, un'accelerata una spinta un, un, alla, eh, alla riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti, questo a Roma eh, è importantissimo ma non solo a Roma, insomma naturalmente Roma ha, ha attraversato, sta attraversando ancora, perché lo vedremo con la ripresa, eh, una, crisi, eh, una crisi gravissima da questo punto di vista, ma ci sono anche molte altre città che sono in, 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 enormi, in enormi difficoltà, quindi eh, e non c'è questo piano, non, che, che sappia io non c'è, né, né a livello nazionale né a livello comunale, anche se poi appunto, sono, sono i comuni che, quelli, quelli che lo debbono mettere in campo e, e realizzare. Che, che sappia io non esiste e sicuramente è una, è una priorità volevo eh, rispondere a una ascoltatrice che chiede, che chiede eh, dove ho letto l'intervista allo storico israeliano Harari ed è, è uscita sulla eh, sul, sette del Corriere della Sera Pronto?
6: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno
6: Buongiorno Sì, sono Italia da Bari sì. Sì, eh, senta io volevo eh, chiederle che cosa si, si sta facendo o si farà per l'emissione del lavoro nero delle badanti perché qui sento redditi di, di integrazione mm-hmm. e eh, provvidenze però ci sono anche famiglie che si sono aiutate da queste collaboratrici preziose delle quali ci si sta un pochettino dimenticando. Non le vogliono assolutamente mandare via, stanno cercando con tanti sacrifici di continuare a valersi della loro collaborazione, però molto spesso si tratta di persone senza permesso di soggiorno, perché non hanno potuto regolarizzare la loro posizione. Allora queste famiglie non chiedono soldi a nessuno, ma vogliono darle, e innanzitutto vogliono dare una dignità Mm che molto spesso non hanno a queste persone, Mm vogliono pagare le tasse, Mm però non sanno che cosa fare. Mm Ecco, io mi chiedo perché non non si parla di di questo provvedimento che in questo momento potrebbe aiutare tutti quanti, senza chiedere i soldi, ripeto, a nessuno, mm-hmm. ma volendo pagare il tutto per un lavoro che ritengono giusto, mm-hmm. vogliono pagare le tasse mm-hmm. e io penso che sarebbe un buon momento per,
1: per, regolazza- per, fare, per, regolarizzare, per regolarizzare, certo, sì, sì. certo.
6: Per regolarizzare queste, queste posizioni mm-hmm. mi sembra una cosa giusta. Mm-hmm. La ringrazio
1: molto. Grazie a lei, sì, anche a me sembra una cosa giusta, anzi una cosa giusta e utile anche. Nello stesso tempo mettere insieme i due, i due criteri non è facile, questa volta si possono mettere insieme. Eh, alcuni ascoltatori già ieri e l'altro ieri hanno sollevato questo problema e hanno anche loro diciamo auspicato che si arrivi a un... Un, un, un progetto di regolarizzazione io sono, sono d'accordo, diciamo, eh, sostengo sicuramente che questo sia, sia appunto una, una necessità e, e oltre che una, una misura, eh, una misura di, di giustizia che in questo momento, in questo momento diciamo, è, particolarmente, è particolarmente importante. Pronto? È pronto? Sì. Buongiorno.
10: Sono Iva Udine. Sì. Eh, lei prima sentivo che parlava della Cina dicendo che una volta praticamente a proposito del progresso diciamo, sì. no, che, questo, che questo capitalismo ha portato, non so, a me non risulta che in Cina morissero di fame. Magari erano poverissimi, però mangiavano tutti. Fatto spesso che fosse un sacco
1: no, di gente. No, non, no, che... non, è, non è così, eh. ci, ci sono state no. delle enormi carestie. Con milioni e milioni di morti. Beh, vabbè, in... le
5: carestie no, però, no, scusi, sono state no, anche in Africa. No, no,
1: no. no, no, no. beh, appunto, certo, naturalmente. Eh, sì. Il progresso è anche cercare di ridurre le carestie. Ma in ogni caso, in particolare in Cina, anche prodotte da eh, clamorosi decisioni, chiamiamoli errori, insomma, eh, del, eh, del, del regime eh, maoista, eh, questi, diciamo, sono, sono i libri di storia sono pieni, pieni di queste cose. Quindi, insomma, sì, effettivamente. Così, effettivamente è così, eh?
10: contesterei sul progresso insomma così che proprio cioè, questo capitalismo ha portato dove ha portato di più ha però tolto anche un sacco perché un ma... sacco di popolazioni mm. ma si mantenevano da sole e noi con la colonizzazione abbiamo creato dei Insomma, Una
1: colonizzazione, il colonialismo, però, non è, non è la stessa cosa. Il colonialismo è finito, eh beh, ma il capitalismo è finito... chi
10: l'ha portato? Eh, scusi, eh, il, il capitalismo colo... è stato portato da, da, da chi, dai colonizzatori perché, se no, le, le popolazioni diciamo così, eh, nei villaggi, nei cosi, riuscivano a mantenersi anche
1: da soli. Ci cioè, noi... eh, sono punti di vista diversi, però, naturalmente, sono tutti legittimi. però i fatti sono, sono quelli, insomma. Ecco, quindi eh, uno può avere tutte le opinioni che vuole, ma non. Contro i fatti. Un'ultimissima cosa e chiudo. Daniele dice: Gregio Cingolani, l'articolo 81 della Costituzione non è un principio dogmatico, è un principio di sana economia voluto dai padri costituenti. È esattamente quello che ho detto, caro signor Daniele. L'articolo 81 della Costituzione è un principio di sana economia e quello che io volevo ribadire è questo che a chi diciamo eh, l'ascoltatore che criticava l'adozione del fiscal compact e io ho, 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 ho certamente detto che il fiscal compact si può rivedere si può, eh, ma eh, va mantenuto Mantenuto chiaro, come c'è scritto anche nella Costituzione, che la gestione della cosa pubblica e della, delle finanze pubbliche deve essere fatta in modo eh, razionale e in modo sano, senza sprecare risorse che poi siamo noi che eh, le forniamo con le tasse. Ecco, dovevo una risposta, eh, un chiarimento, sopra, eh, soprattutto, forse appunto, non mi ero spiegato in modo, oh, oh, in modo chiaro, spero di averlo fatto adesso. Bene, mancano pochi secondi alla chiusura anche oggi eh, della nostra rubrica della nostra prima pagina del colloquio con gli ascoltatori eh, la linea passa al GR3 e noi ci risenteremo domani mattina alla stessa ora buona giornata da Stefano Cingolani
0: Stefano Cingolani giornalista del quotidiano Il Foglio ha letto e commentato i giornali di oggi